1: Nu rustar sig för ett litet krig där ute i skogen. What is the budget for our show? It's smaller than it was.
2: Yeah, not not big enough. Hej och varmt välkomna igen till streamingpodden avsnitt nummer åtta den här gången och det är med mig Jonas Rydholm blir och Magnus Svensson i vanlig ordning. Idag ska vi prata bland annat om HDR och hur det flödet ser ut från kamera till TV. Så då har vi bjudit in en gäst. Välkommen Kenneth! Tack så mycket Jonas! Kenneth Eriksson är en kollega till jag och Magnus. Vem är du,
0: Kenneth? Jag jobbar som videospecialist, konsult här på Iwin, och Jag har hållit på med videoteknik både i produktionsledet och i distributionsledet i ja, snart 15 år lite mer
2: kanske. Kul att ha det här och sen så Magnus du är här som vanligt. Ja jag är här som vanligt Skönt att ha dig här eh, innan vi går in på HDR så eh, tänkte vi har fått lite kommentarer på en artikel eh, som blev publicerad här om veckan i Dagens Media eh, där jag argumenterar för att vi behöver en gemensam gratis streamingtjänst här i Norden en, en app som egentligen samlar allt innehåll från de nordiska kanalhusen Eh, och en lösning där de eh, bygger på kana- respektive innehåll men också även deras eh, reklamaffär så för användaren så den som blir en gratis om de tjänar pengar på, på reklamen. Eh, så har jag fått lite kommentarer, eh, jag har fått ett tips från eh, Thomas på Apika som tipsar om eh, tjänsten Vidla Känner ni till den? Nej jag har inte hört talas om den Vad jag förstår så är det något samarbete bland de olika biblioteken som, eh, men den är gratis Den kan man titta på. får vi titta in på Och sen så hörde vi faktiskt i lördags här Ekots lördagsintervju med Kasten Almqvist. Tillsammans med de teknikinvesteringar som krävs för att möta de här globala, oerhört duktiga
0: amerikanska konkurrenterna som Netflix, Youtube och andra som är på väg in.
2: Så han är ju också lite inne på att det krävs rätt så mycket för att komma ikapp de här stora aktörerna. Och det som man kommenterar här är ju naturligtvis affären med Elom tleg och på en ny broadcasting. Eh, Så den kan jag rekommendera att lyssna på hela handen. Det är något
1: som man är inne på väldigt likande tankar i alla fall att, att samarbete kommer att vara nyckeln för, för de nordiska och jag skulle säga även europeiska operatörer och broadcasters.
2: Sen har vi också en, en relaterad sak till kring det hela. Eh, vad är en gratis tjänst eller någon finansierad tjänst? Vi har ju Amazons. Eh, vad heter den? Freedive, Freedive hette den förut, nu mm. har de
1: tydligen, i, vad jag läste igår, döpt om den till IMDb-free eller någonting sånt. Och ska även nu lavasera den i Europa. Vilket innebär att det är ytterligare en ganska trång marknad det var ju inte mindre trång tack vare ytterligare en, en stor spelare som Amazon också.
2: Men och då, och det här, då pratar vi
1: om en gratis tjänst? Vi pratar om en, en, en annonsfinansierad tjänst baserad på IMDbs databas vad för jag förstår. Okej. Okay. Så att den blir intressant att följa vad som kommer ut av den även i Europa. Det var ju oklart när den lanseras i Europa. Men...
2: Mm. Ja, den blir som sagt var spännande. Och eh, så vi hoppar väl direkt till dagens huvudämne. Eh, som handlar om HDR-flödet från kamera till tv. Och vart? Inte, vilken, vilken ända ska vi börja i, Kenneth? Ska vi börja på inspelningsplatsen kanske? Ja, men
0: precis. Vi kan väl börja där det börjar helt enkelt. Ja, men det är, ju, det är ju så här att det är ju egentligen hela tv- och broadcastdelarna som har gjort att vi inte har haft HDR hela tiden kan man ju säga. För okay. när man filmade på film en gång i tiden, 35mm kameror och sånt, så hade man ju en, ett större dynamiskt omfång än vad man har haft i, i tv-utsändningarna. Men det här har ju format hela produktionsledet så att det man gör idag på plats ute på on location så att säga, det är att man, man kanske ljussätter på ett sätt som gör att man får en lägre dynamiskt omfång. Låt säga att du har en, en mörk scen där en, en bil svänger upp med starka lysen som går rakt in i kameran, då har man ju kanske dämpat de lysna on location för att den helt enkelt inte ska lysa förstärkt in i kameran och på så sätt eh, minska det dynamiska omfånget. Så det här har ju liksom eh, har ju spritt sig i hela ledet från från ljussättning till filmer till redigering så småningom som sitter på referensmonitorer och som har varit eh, anpassade för hur tv och broadcast Ser ut.
2: Så redan där så har man behövt bara kompensera egentligen för vad ska man kalla det? Brister eller begränsningar? i ja.
0: ja men precis så är det ju. Och det som händer nu då det är ju att eh, sen en tid tillbaka så sen säljs det ju ganska mycket framförallt tv-apparater som har en möjlighet att visa mycket högre dynamiskt omfång än vad vi har haft i tv-specifikationerna. Mm. Och det här möjliggör ju då återigen att eh, kreatörerna kan få lite större svängrum. Mm. Så det är, det är spännande att se vad det här kommer ta väg någonstans. Men det känns som det går lite trögt för att det är så väl inarbetat. Och alla de som har gått en utbildning, de har lärt sig mm. det här flödet. Mm. Att man måste vara försiktig med ljus och man Just. måste, ja, hela det här. Att...
2: Men du, du nämnde här också, när man är i, i, långt tillbaka så spelar man på film. Och det är i princip lossless. Eh, mm. Men när man då gick över digitalt, vad, hur gjorde man då?
0: Ja, men man kan ju säga så här att. En filmkamera som man kan få ut en råsignal ur, där, där har man ju oftast haft möjlighet att få ut en signal som man kan få upp ett större dynamiskt omfång ur. Man kan säga att eh, i en billigare kamera som du inte får ut en råsignal, då, då bestämmer ju kameran hur mycket dynamiskt omfång du ska få ut, eller vad man mm. ska säga. Men medan i en råsignal, så är det som träffar sensorn är det du får ut. Och då kan man ju då. Då är det inte kameran som har bestämt vilken färgrum eller vilket, vilket utrymme man har och jobbar med. Mm. Så att jobba med. Så det är ju en, en stor skillnad. Men det här är ju i, på, i, i kamera, på kameraledet så är inte det här något nytt utan där har man ganska länge haft möjlighet att göra hantera större dynamiskt omfång, mm. men man har alltid liksom varit begränsad av Distributionsledet, mm. egentligen.
2: Men i vilka formater man hanterar då när du spelar in där på inspelningsplatsen, och vad, vad händer med det sen?
0: Eh, jo, men eh, dels så vill man ju se på plats hur det ser ut, så att det kanske görs en, en snabb grade redan på plats för mm. någon, någon som sitter och, och i en modern inspelning så kanske den också streamas någonstans. Jag får förklara för de ja. för som inte grade. Vad, 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 vad är
2: en vad gör man, vad, vad är en grade? Eh,
0: ja, precis. Eh, nej, men det är så att eh, någon eh, någon sätter en scen rent fysiskt på plats med lampor och så, men sen ska det också ljusättas digitalt det som träffar sensorn är ju mm. kanske inte, representerar kanske inte så som vi vill att bilden ska se ut. Mm. sensorn den tar ju bara in ljusvågor yeah. och omvandlar dem till eh, data. Så att någon måste ju bestämma hur den där hur ljusvågorna ska se ut. Så att en färgkorrigering sker ju eh, kanske redan antingen direkt i kameran eller mm. kanske av någon på plats som gör en enkel grade, alltså en färgjustering. Det. Av,
2: okay. av, av mm. och, sen, och då lagras det i in i filen ja, ja precis,
0: då har, man ju en, en, då har man ju en fil som innehåller så mycket mer data än vad man kanske får ut i slutändan, så, och det är ju perfekt för då har man mycket att jobba med låt oss mm. säga att man jobbar med en green screen-teknik till exempel så är det ju väldigt bra om man har väldigt mycket färginformation och sånt, My- mycket mer än vad man kanske behöver i slutändan mm. för att man enklare ska kunna ta bort delar Just. i bilden eller ändra på delar i bilden och så vidare
2: och det är, är ju ja, när det kommer till visuella effekter och sånt som, mm. som
0: det... Är. Ja, men precis. Och det är ju samma sak där, att, eh, man, man ska komma ihåg att så länge man håller sig inom produktionen då behöver man inte tänka på begränsningarna, utan då, då, då är inte databegränsningarna ett problem, utan lagringsutrymme och sånt, det har varit hyfsat billigt ganska länge. Mm, okay. Så att man har kunnat fläska på med rejält stora filer mm. och det har inte varit ett problem. Men det är ju sen när, när det ska ut till slutkonsument. Där, där ska man ju banta ner filen kanske tusen gånger. Minst mm. tolv ungefär. Och det är klart att man måste ta bort lite. Mm.
2: Men jag kan, jag kan tänka mig, men visst, jag förstår en filmrulle, den, den faktor från inspelningsplatsen och sen framkallar den allt vad det göra med det. Men vad, vad pratar vi om här? Det, det är hårddiskar man skickar eller i nätet? Hård... Ja, det kan vara
0: hårddiskar. Det, det beror ju lite grann på hur produktionen ser ut såklart. Men, mm. men att skicka hårddiskar är nog fortfarande ganska vanligt skulle
2: jag säga. Mm. Är du högst bandrädd på det helt enkelt?
0: Ja, det går ju... Det, det, det är ofta så att man kanske spelar in på ett lite otillgängligt ställe också. Mm. Det kanske inte är så att man har en snabb uppkoppling exakt där, där man står. Mm. Utan ja, då är det enklast att skicka en liten budbil eller vad det nu kan
2: vara. Okay. Ja, men och sen så kommer den här budbilen med den här hårdisken eh, och hamnar, vart hamnar den sen? Där?
0: Ja, men det går ju in till ett postproduktionsbolag. Man, man, eh, du har ett produktionsbolag som gör själva produktionen men de har ju i sig kanske inte så mycket tek- teknik eller så mycket eget teknisk kunnande utan de har eh, annat kunnande som också mm. behövs i, i en produktion såklart. Men rent te- tekniskt så hamnar filerna hos ett postproduktionsbolag. Och de tar in det då i en redigering eller en, en ljussättning eller en gradingstation, mm. eller vad man hur Du vet vad, är. vad grading betyder nu. jag kan, ja, precis. kan så använda så det. Ja, nu, nu kan vi säga <laughs> grading, ja, precis. Nej, men, och, och där, där kan det ju då vara så att um, filerna är kanske för stora för att jobba med lokalt. Nu börjar ju diskar och sånt bli så pass snabba så att det blir ett mindre problem. Men mm. historiskt så har man oftast komprimerat ner till ett redigeringsformat som mm. kanske är ProRes okay. eller okay. Nå- någonting som man då gör hela redigeringen i och sen gör man en conform, alltså man byter ut alla filerna på sin timeline till originalklippen.
2: Men vad har hänt med det färgomfånget i det här läget Och Det är fortfarande intakt så att säga, eller man har eh, fortfarande all data som finns att jobba med?
0: Ja, precis. Du, det kan man ju ha såklart. Men redan när du hamnar på en timeline så har man ju oftast eh, där gått ner till en broadcast broadcastbaserad eh, mm. färgrymd eftersom att du, har, du jobbar kanske mot en referensmonitor. Ja. Men nu kommer då HDR, det är mm. det vi ska prata om mm. och det här är ju spännande för att Tidigare så är det ju eh, Det har ju varit samma specifikation i hela ledet Alla monitorer har haft samma specifikation sRGB-färgrymne på datorer är också väldigt lik den 709-färgrymnen mm. som som används eh, i broadcast Det som händer nu det är att eh, väldigt, ja, de flesta paneler som sitter i tv-apparater och referensmonitorer, mm. de är olika. Mm. Så det man gör nu det är att man tar ett mått på den skärm där man faktiskt gör sin grade. Mm. <laughs>
2: eh,
0: och den är då kalibrerad till någonting så att man vet exakt vad den kan prestera. Och då tar man eh, och sparar ner de inställningar i en metadatafil så att man vet att den skärmen så som den såg ut när den gradaren gjorde det. Det ska vi försöka efterlikna på nästa skärm. Mm, okay. Då är det metadata som styr det. Så då, då vet nästa skärm, till exempel en, en tittares TV-apparat. Mm. Exempel. Eh, den vet, vad, TV, den vet ju vad, vad den själv kan prestera. Och så tar den och läser av videofilen, vilket den gör. Och läser av den här metadata. Och så försöker den anpassa bilden för att bli så lik... Ja, så, så rättvist som den kan. Mm. Eh, från hur det såg ut i gradingstudion. Ja. Så det är spännande. Det här betyder ju att i, i princip så kan det ju då se lite olika ut beroende på hur tv-tillverkarna har valt att tolka hur de ska göra sin tone-mapping, som det mm. kallas för. Så det, det, det är lite men, skillnad på billiga och det dyra TV-talet. Ja,
2: men, men sitter de som gör gradingen med olika typer av konsument... Eh, –apparater också? –Det är
0: ganska vanligt att man har åtminstone en konsument-tv. Mm. I HDR-fallet så är det väldigt vanligt att man sitter på en OLED-tv-apparat.
2: Ja. Men Jag tänkte att man kanske behöver sitta även på ja, en, 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 en inte ens så ljusstark. Kanske, eller, –Ja, det alltså, kan man ju göra såklart. –För det är det som finns i hemmen?
0: Man tar säkert hem en kopia också och kika på det, i vissa fall kanske, mm. men, men, men visst, eller post, postproduktionsbolagen, de har oftast både referensmonitorer och mm. konsument-tv i någon form i alla fall, mm. så att man kan få en hint om hur det kommer att se ut mm. i alla
2: fall. Okej, okay, men sen då från postproduktionshuset så då har man gjort, eh, gjort det här arbetet och eh, därifrån så levereras det en, en fil igen. Mm. i något annat format, eller?
0: Ja, men man kan väl säga så här: när filmen är färdig, när man har en master som då ska ut på distribution mm. Då funkar ju den mastern såklart inte rakt av, utan den måste ju komprimeras om till ett annat format som fungerar mm. Och där är det väldigt mycket vad vilken plattform det ska upp på, om det ska upp på OTT eller om det ska mm. upp på linjärt Eller vad det nu ska upp, det kanske ska upp på bio och så vidare mm. Det kan vara så att man gör olika grades för olika plattformar också okay framförallt för bio då, eftersom att bio är ju eh, bio är väldigt inte lika ljusstarkt, men du har ju hög dynamisk omfång eftersom att du kan ha väldigt mörkt på en bio så det. har du ju fortfarande mm. ett stort omfång. Eh, men och det finns ju några olika tekniker och det som det som folk verkar eller det branschen verkar gilla väldigt mycket är ju Dolby Vision för att det ger en frihet i, i vad man kan göra. Nu har vi inte pratat någonting om dynamisk metadata och sånt här, jag vet inte vi ska gå in på det just i det här, här avsnittet här. nämner lite kanske. kort? <laughs> ja, men precis. Det, eh, man kan väl krast säga att eh, du i Dolby Vision kan sätta eh, ljus, eh, du kan mäta hur ljus en scen är och du kan faktiskt mäta ända ner på frame-nivå och, och sätta det i metadata att den här framen, den behöver de
2: här. Och annars så blir det något form av snitt över hela filmen. Då, Precis. Man
0: Alternativet är att man har ett snitt över hela filmen. Och så när man startar filmen så bestämmer man att så här ska
2: filmen se ut. Mm. Så det här är den ljusaste bitapunkten. I... Ja, ja. kan man säga.
0: Mm. Ja, och då kommer man då till videokomprimerings... Helvetet tänkte jag säga. <laughs> Nej, men... Det är en podcast du får svara. Ja, ja Förlåt, ett språk. Nej, men, och där är det ju så att i den värld vi lever i idag så är det ju H.264 som har varit det vanligaste. Mm. När vi pratar HDR så har vi än idag inte sett H.264-implementationer som också har stöd för HDR. Och det har ju då mm. att göra med att man behöver ett högre bitdjup för okay. HDR. Eftersom att man har ett högre dynamiskt omfång så behöver man då fler databitar och paketera all den här informationen i ja de flesta implementationer av H264 i till exempel en TV-apparat mm. har bara åtta bitars stöd. Och det är inte tillräckligt för HDR som enligt spes och kräver minst 10 eller helst 12 ja. bitars spittdjup. Och då hamnar man ju då på andra kodika till exempel HIV-Cero som är den som är mest mogen kan man väl säga.
2: Mm.
0: Och så småningom också då på AV1 som kommer. Men än så länge så... Ja, VP9 kan man ju hamna på också mm. förstås.
2: Och det, och det är det som sitter egentligen eh, i själva tittarens... Alltså, tev, tv-mottagare eller, eh, hur heter det, Apple TV? Eller ja, Chromecast precis.
0: Det är ju det som slutkonsumenten ser. Det som läser av strömmen och konverterar upp det till en bild på en dator eller på mm. en skärm till exempel. Det är ju det som den dekoden då gör. Men och det är väl kanske det här är väl kanske en av anledningarna att det går lite sent med HDR. Mm. Att just att i webbläsarvärlden mm. så är, har jag H264 jättestort stöd. Men hvc till exempel har inte jättestort stöd. Den funkar till exempel inte på Chrome, och Chrome är ju väldigt stor mm. i webb, webbvärlden. Så vi får väl se lite vad som händer då med AV1, i och med att alla är ju på det tåget, men AV1 är inte riktigt, riktigt där än, och vi kommer väl komma till den mm. punkten lite grann mm. senare här i, i podden.
2: Mm. Ja, men precis. Ja, men jättebra. Jag tror jag har fått en hyfsad bild över komplexiteten här och eh, du nämnde Dolby Vision här som ett dynamiskt vetadata. Finns det en, är det en standard? Finns det någon annan standard kring dynamiskt vetadata?
0: Ja, du har ju HDR10 då, som är inte dynamisk metadata, mm. utan det, HDR10 är ju, kan man säga, det som... Eh, alla som säger att de kan visa HDR i, i tv-världen, mm. de, de har ofta stöd för HDR10. Okay. Mm. Sen de tv-apparater som kallas för premium, de har också ofta stöd då för Dolby Vision. Okay. Men man kan ju ta en Dolby Vision-fil och konvertera den till HDR10, det, det går ju bra att göra. så att. att i produktionsledet jobbar i Dolby Vision mm. väldigt fördelaktigt.
2: Men kan man göra det utan att tappa, riskera att du mm. förändrar bilden på mm. hur du har tänkt så att
0: Om du har en extrem produktion med extrem mm. mycket ljus, mörker och allting däremellan mm. så är det klart att du kan ju tappa, när du inte har tillgång till, till tvn, dynamiskt vad den ska visa. Okay. Eftersom att en tv har ju en fortfarande en begränsning.
2: Men det är ju den jag fiskar efter att du behöver inte ha kanske en del så gör man kanske en grading för regionala alltså icke där. Och sen så gör det för Dolby Vision, men det behöver inte göra nyttigare för HDR10 då, Nej. Men sen mm. finns för då hdr 10 plus också
1: så ja, Samsung gör ja, in
0: och bråkar med, med dynamisk
1: metadata mm. ovanpå
0: HDR10. Precis. Ja. Och det är ju väldigt lite Dolby mm. Vision. Det är mm. bara det att de verktygen man sitter och jobbar i är ju Oftast anpassade för Dolby Vision. Mm. Men i, slut, i, i leverans, i distribution, mm. absolut. Då kan man ju då göra om det till HDR10. Mm. Och det funkar ju bra. Då får man ju den dynamiska metadatan med sig, men det kanske hamnar på icke-premium-TV-apparatet till exempel.
2: Mm. Ja, men grönt. Tack ska du ha, Kenneth, mm, för, för den crashkursen <laughs> kan man väl säga i, i HDR-flödet. Som ni hör, så är det inte helt trivialt att få till, eh, och det kan vara kostsamt i, i mångt och mycket, men tittar vi runt omkring oss nu så har vi ju ett större utbud faktiskt, Netflix har ju, jag ju levererar ju mycket av sitt innehåll i HDR och Amazon Prime Video har det också, iTunes har också, eh, det är väl kanske de lokala aktörerna som vi saknar oss just nu.
0: Ja, som en sist, ett sista inlägg är väl att de flesta produktioner, nya produktioner, görs ju med stor sannolikhet i HDR. Mm. Det är väl snarare i distributionsledet kanske som man fortfarande kämpar på lite grann. Mm. Mm. Jag tror att det är
1: mycket att hänger på att det är så här, oförståelse att det inte behöver vara så komplext som man kanske vill, mm. vill framhäva att det är. Mm. Och mm. sen givetvis så, det förknippas ju tyvärr väldigt ofta med 4K, vilket gör att du har ganska stora brandbredsökningar för att du har mycket mer pixlar. Mm. Och HDR har ju faktiskt av ingen anledning alls knytits väldigt tätt med 4K. Mm. Vilket egentligen inte skulle behöva vara. Men, och det gör ju att det är ytterligare ett steg att ta för att distribuera HDR. Så är det inte bara att du gör det på befintligt antal pixlar. Utan du gör det även på ett större antal pixlar.
2: Jag kan väl tänka mig att det har med tv-tillverkarna där, som ska, när Det handlar om att göra en ny display eller en ny ja. panel helt enkelt. Ja. Som är större.
0: Men, men kan man ju också säga att just tv-tillverkarna, de ligger ju också väldigt långt fram. Mm. Det var, Alltså, det är svårt att köpa någonting annat än en 4K HDR-tv idag, mm. då. Mm. då ska man gå ner på väldigt små storlekar mm. och även mobiltelefoner Just det. och till viss del även skärmar på datorer börjar ju få, lite, ja, få stöd för mm. lite Mer ljus. mm. ljusstyrka. Jag tror,
1: att som du sa, kompressionen är en sak. Jag tror att även distribution och sådana saker har, har lite utmaningar kvar att lösa. Men jag tror att det heller inte är så komplext som vissa branscher får att fram, framstå.
0: Det kan vara en ekonomisk fråga att uh, man fortfarande försöker ifrån filmstudiehåll ta med betalt också mm. för någonting uh, som egentligen <laughs> kräver mindre jobb för mm. att de leverera än inte en HDR så måste mm. de ju skapa en sån där. Men ja, det händer ja, nog lite det, saker. Det
2: kommer några röra sig upp på det.
0: Det är stora drakar som trycker på, så det... mm. ja.
2: Då hoppar vi raskt över till nästa ämne. Vi pratade, du nämnde AV1 här, som är en standard för videokomprimering. Och där har vi en nyhet kring tjänsten med. Magnus, vill du förklara lite kort vad det handlar om?
1: Det handlar om att de gick ut med ett announcement nu, eller ett... ett, ett uttalande från någon vecka sedan och sa att de har nu stöd för AV1-videoformatet i ett litet begränsat antal filmer fortfarande, men än så länge så har de, de har valt att, de har ju varit med ganska tidigt i Alliance of Open Media som standardiserar AV1 och nu har de implementerat vad de säger i produktion av AV1 de säger ingen så att säga, alla, alla vill ju gärna jämföra. Mm. Jämföra är jätteintressant här tydligen. Vi har ju inte gått ut med några jämförelser, vad de har sparat jämfört med att ha en annan kod eller någonting sånt. Utan ja. de har i princip har sagt att vi använder den standard codec som finns och den mm. biblioteken som är framtagen av Mozilla. Och vi komprimerar filmerna i AV1 och lägger ut dem från och med nu. Ja. Sen har ju då, då, kommer en, en del onda och en del diskussionsobjekt på att prata om. Är det verkligen moget, tillräckligt? Har vi sett några förbättringar? Ja. Jag tycker det är relevant i den här frågan just nu. Att jag tycker fortfarande att någon måste ju ta täten och försöka. Mm.
0: Mm. Så att,
1: det är med. De har gått ut och sagt att vi kör det från och med nu på ett begränsat antal och, och mm. trial and error lite, skulle jag säga.
0: Mm. Tiden rinner ju på här, så att AV1 måste börja komma ut nu. Mm. För, för 266 står framför dörren här de väntar. och HIVC är ju etablerat och, och bra, även om det också har brist i form av
2: patentproblem
0: mm. kanske. Men, men AVET måste börja leverera lite nu faktiskt.
2: Mm. Vi hade ju tidigare avsnitt här när vi pratade mer om AVET. Då var det ju i samband med AVET och en eventuell patentpol kring det. Har vi hört någonting nytt kring den frågan?
1: Jag har inte hört speciellt mycket mer än att det fortfarande bubblar men det kändes som att det tystades ner eller intresset försvann lite för att diskutera den patentpolens varor mm. Jag tror aldrig vi kommer se sista ordet. Jag tror alltid det kommer proppat mm. upp.
2: Men, men där förstod vi ju på att det, det skulle inte innebära så mycket på själva streamingtjänsten då i det här fallet vi är med och då skulle det inte behöva. Det är inte de som beläggs mer licensavgifter. Det var ju det var ju display
1: som kommer att råka ut för det tyvärr. Mm. Men, så att eh, patentpolen verkar ha tystats ner lite eller har, legat, har hamnat lite mer i träda i alla fall.
2: Mm. Men det är väl Mozilla sprauser som kanske kommer att vara den som för den har vi implementerat eh, eh, ja. Firefox heter det här, precis. Mm. Mm. Så
1: att eh, Mozilla ligger ju i tät och diskuterar mycket av det här. Mm. Så vi, vi får väl så att säga, följa utvecklingen
2: det kommer vi göra. Jag eh. såg
1: nu jag sitter och letar, jag såg nu precis mm. att det var en, en hårdvaruchipset som har fått stöd också. Okej, pannade. Så, att,
2: okay.
1: så att det, börjar, det börjar sakta med Säkerbubblad, lite som Kenneth säger, att det, det måste ju börja visas lite resultat. Även man kan ju fortfarande säga att det är en ganska ung koddek jämfört med AIVC som har funnits i säkert 8-10 år. Så så Lite orättvisa jämförelser också
0: Jag tycker inte man ska jämföra dem heller Eftersom att HVC är ju En förlängning av H264 Som har ännu längre historia Så att precis AV1 Är i sin linda Och och kommer ju vara med Om den nu slår så kommer den vara med i 10-15 år Framåt
2: Vi avrundar dagens podd Med några ord kring Apple och Low Latency HLS som vi nämnde i förra avsnittet. Eh, och det var innan egentligen de här själva workshoparna hade behandlat det på VVDC. Eh, och det senare under veckan faktiskt kom ut mer detaljer kring det streamingformatet. Det har väl bubblat upp igen nu i en, en, en diskussion i communityt kan man väl säga, Magnus?
1: Ja, den, den lösningen som Apple har valt har ju gått lite... Tvärt emot eller väldigt stor skillnad på hur communityn tidigare har löst low HLS som är så väldigt likt som CMAF och Dash löser low latency genom mm. att det i tjunkar, låt klienten kunna hämta tjunkarna, Medan Apple har vänt lite på steken och säger att vi använder HTTP2 push och i samband med att du hämtar du kan du kan beställa ett manifest som inte finns och i samband med att manifestet är tillgängligt under den tiden så låser servern den connectionen. Mm. Och sen i samband med att manifestet är skapat att det finns en ny videosnutt att hämta så kommer även den videosnuten videosnutten pushas ut till klienten. Det är still to be seen skulle jag säga om, om det här är tillräckligt effektivt och är tillräckligt mm. det känns som att det finns komplikationer här som måste framförallt så blir ju Origin-servern för HLS är mycket mer komplicerad nu för de måste helt plötsligt hantera olika scenarion förut var HLS väldigt enkelt då hade ett manifest, det crashades alla hämtade samma manifest, alla hämtade samma segment nu har vi egentligen individ eller baserat på URL-parametrar hur manifestet ska se ut och tyvärr gör ju det här lite att, att från att vi har kommit fram till en gemensamt filformat med CMAF och de här bitarna, det var egentligen bara manifester, manifestepaketeringen som skilde, så är vi nu helt plötsligt tillbaka i en, en, en ny situation där, mm. där Dash och HLS skiljer sig väldigt mycket.
2: Mm. Det fanns ju också innan Apple lanserade sin low Latency HLS så fanns det ju ett kan säga, icke-Apple-community-drivet eh, initiativ mm. Low i HLS och den påminner väl kanske mer om hur det ser ut med CMAF. Den är ju
1: extremt lik cmf lösningen fast den lösningen klarade även transportstrommar i samma sätt men mm. signaleringen och, och beteendet var extremt mm. likadant. Det var John Bartos på JV Player som, som mm. plockade fram den. Så att det The jury is still out there, men just nu så verkar den väldigt komplex Apples lösning. Vi får väl mm. smälta det lite ytterligare mm. och det kommer väl diskuteras här under sommaren en hel del.
2: Mm. Tror ni att, eh, att Apple kommer att ta till sig av eventuell feedback som de får från communityt? Eh, vad jag förstår och vad jag läser om till så finns det en önskan att det kanske ska harmoniseras mer med den low latency hållet som redan tagits fram. Mm. Eh, tror jag att Apple kommer att mötas någonstans på vägen eller är det Apples eh, spår som kommer att gälla? Det skiljer
1: så pass mycket så jag är svårt, svårt att se hur de kan kompromissa utan att släppa sin lösning ganska mm. rejält och då frågar man liksom, tappar de tillräckligt mycket eller som fejs då eller mm. jag tror att den här community versionen fortfarande kommer att leva.
2: Mm. Men, för, men det kommer ju inte finnas på Apples egna... Devices, den Nej, biten, eller
1: och det gör ju att komplexiteten ökar igen men tyvärr så skiljer lösningen så det är ju liksom inte bara att lyssna på lite feedback och skruva till den Nej. så att den passar även communityn så att,
2: Man är ganska långt ifrån varandra kan man säga Ja, det? just nu är de ganska långt
1: ifrån varandra och jag ska väl inte säga att Apples lösning är dålig heller, den, mm. den, jag tycker den är riktigt genomtänkt i många fall bland annat med att du kan beställa delsegment eller delmanifester så du inte behöver hämta långa live-manifesten som tidigare var fallet och så att den har klara fördelar. Mm. Men att den, just att den skiljer sig så pass mycket från det som redan är en de facto standard i branschen är väl det som, som jag tror irriterar mest mm. communityn.
2: Mm. Ja, det kan man ju för sig förstå på ett sätt. Vad bra. Nej, men, då avrundar vi dagens avsnitt och eh, tackar vår gäst Kenneth Eriksson som gästade oss och beskrev HDR. Mm. Och, eh, Jättekul, alla som lyssnar på avsnitten och vi tackar för det. Och har ni synpunkter eller kommentarer eller önskemål om om saker vi ska ta upp i kommande avsnitt eller saker som vi har missat, får ni jättegärna höra av oss till oss. Vi finns på Twitter och LinkedIn och alla möjliga medier där ute. Så gör gärna det. Så hörs vi igen. Hej då! Ni har lyssnat på Streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av IVM Technology, leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.